0: Hola, muy buenas tardes a todos los que se han tomado de su tiempo para poder escuchar este podcast. Mi nombre es Iravita Cruz Cruz, del tercer grado, grupo 8, alumna de la Escuela Preparatoria Oficial, anexa a la normal de San Felipe del Progreso. El propósito de este podcast es aprender la importancia de los recursos naturales y así poder como analizar y reflexionar el cómo influye la tecnología en ellos Bienvenidos a este su programa, La Adolescencia ante su Futuro, en cual el día de hoy nos tomaremos un tiempo para poder hablar del tema Los adolescentes en torno a los recursos naturales y la interacción con el desarrollo tecnológico, en el cual se basa de tres subtemas. El primero es, ¿a qué edad inicia y termina la adolescencia? Primero que nada, tenemos que saber qué es adolescencia. Es una etapa de la vida que usualmente inicia entre los 13 y 15 años. En ella, hombres y mujeres experimentan cambios físicos, psicológicos, emocionales y sociales. La adolescencia empieza con la pubertad y termina cuando los cambios se estabilizan alrededor de los 19 años. Es importante mencionar que los cambios no se dan al mismo tiempo en todos las adolescentes. En las niñas empiezan a ser perceptibles entre los 13 y 15 años y en los niños aproximadamente entre los 13 y 14 años. Y para ello cabe mencionar que se pueden distinguir tres etapas. La primera es la adolescencia temprana o inicial que comienza entre los 10 y 11 años. Unos sitúan su final a los 13 y otros la prolongan hasta los 14 y 15 años. La segunda es la adolescencia media. Que hay quien llama tardía, que para unos comienza a los 14 y para otros a los 15 y 16. Y para unos llega hasta los 17 y para otros hasta los 18 y 19 años. La tercera es la adolescencia tardía, que otros llaman post adolescencia. Para unos comienza a los 18 y para otros a los 20, prolongándose de manera difusa hasta los 21 o más años. Y solapándose con los que también algunos llaman juventud plena alrededor de los 24 años. Ahora pasaremos con el segundo subtema, que son los recursos naturales, y para ello tenemos que saber que son los bienes que proporciona la naturaleza y que sirven al humano para cubrir sus necesidades. Pero en un plano socioeconómico, se da un paso más allá, pues los recursos naturales son considerados como bienes materiales escasos, que son producidos por la naturaleza sin interferencia humana, y a los que se les atribuye como objetivo primordial cubrir las necesidades humanas vitales, que son de carácter limitado. Como bien sabemos, los recursos naturales tienen una clasificación. Según ritmos de restauración, los renovables son aquellos de regeneración que son permanentes a escala temporal humana, que son biomasa, hídricos, climáticos. Y los no renovables eh, son aquellos ritmos de restauración que no son permanentes a escala atemporal humana, que son los minerales, suelos y relieve. Eh, según disponibilidad de stock, los agotables son bienes naturales cuya utilización sostenida no es posible en un periodo prolongado de tiempo. Los no agotables son... Son conjunto de bienes, fuerzas naturales que pueden ser utilizadas como factores de producción en forma sostenida en el tiempo sin riesgo de extinción. Eh, y como bien sabemos, también hay clasificación de recursos naturales según ocurrencia. Los bióticos, que son los genes, especies y ecosistemas. Los abióticos son aquellos minerales, edáficos, hídricos y climáticos. Ahora pasaremos con el último subtema que es la ciencia y la tecnología en México. La ciencia y la tecnología son aspectos indispensables para impulsar el desarrollo económico y el bienestar social de las naciones. Sobre todo si se logra disminuir la brecha entre quienes tienen acceso a los beneficios de la ciencia y la tecnología y los que no. Esto es algo que cualquier gobierno debería tener muy claro y que para el gobierno mexicano no ha pasado desapercibido pero no ha hecho lo suficiente para aprovechar el conocimiento en todas las áreas y promover el desarrollo igualitario del país. Impulsar la investigación científica significa atajar problemas locales de manera certera. Por ejemplo, el desarrollo de mejores tratamientos para enfermedades de alta indicencia en el país, como la obesidad y la diabetes, o el conocimiento en detalle de las características del subsuelo, lo que resulta indispensable para la construcción de casas y edificios más seguros, con el estudio de las medidas de adaptación, el cambio climático, con las políticas para lograr la autosuficiencia alimentaria. Al inicio del gobierno actual se planteó que habría un incremento anual del 0.11%, en el presupuesto destinado a ciencia, tecnología e innovación a partir del 2014 para alcanzar el 1% en 2018. Aunque muy lejano de lo que requiere un país como México, como con dicha medida CONACYT tuvo incrementos importantes que permitieron logros como las cátedras, plazas para jóvenes académicos y el aumento en el número de laboratorios nacionales así como de recursos. Sin embargo, según el quinto informe del Gobierno, los aumentos al presupuesto en ciencia y tecnología han sido francamente mediocres, ya que en 2013 la inversión del el rubro fue de 0.5% del Producto Interno Bruto, y aunque en 2014 se alcanzó el 0.54%, cada año el presupuesto se ha reducido en 0.01 puntos porcentuales, En suma, pese a que actual gobierno sostiene en el discurso que, sin los avances de la ciencia, el pasado sería nuestro presente y la expectativa de un mejor futuro sería impensable. El histórico de la inversión de las acciones concretas de 2014 a la fecha muestran que en México la ciencia ha dejado de ser una prioridad, si es que alguna vez lo fue en conclusión referente a los temas hablados llegué a un análisis y también a una reflexión en donde el bienestar no implica consumir más sino menos y mejor el esfuerzo es comprometerse en el decrecimiento en ser austeros en comprar solo lo necesario y lo ecológico por su parte la tecnología pues al servicio de la resolución de los genuinos problemas sociales y ambientales puede ayudar en la tarea de la sostenibilidad. Hoy tenemos una aberración temporal llamada capitalismo industrial, que sin darse cuenta está liquidando sus dos fuentes más importantes de capital, el mundo natural y las sociedades que funcionan adecuadamente a pesar de todas las invocaciones a la sostenibilidad como principio y orientación de la economía. Lo cierto y verdad es que nos comportamos con nuestro planeta como si de un reservorio inagotable de recursos se tratara. Además, endosarle todos nuestros desperdicios y poner en peligro su frágil equilibrio ecológico. Si queremos en serio que la biosfera sobreviva, los consumidores de los países desarrollados tendremos que estar dispuestos a renunciar a parte de nuestro nivel de consumo. No es suficiente consumir mejor, de forma más racional, sino que es preciso consumir menos. Bueno, ahora sí hemos llegado al final de este programa y nos vemos hasta la próxima.